0: Un Café Con. Una buena charla siempre se acompaña con un delicioso café. Hoy en Un Café Con. Un Café Con a esta hora de la mañana. Eh, invitados, invitadas especiales. Con temas bien eh, especiales también a esta hora de la mañana para todos nuestros oyentes. Julián Angélica, hoy Un Café Con, ¿con quién nos vamos a tomar ese cafecito? Así es Alberto, hoy en Un Café Con nos acompaña Alba Inés Lemus. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, especialista en adicciones y farmacodependencia de la Universidad Católica Luis Amigo y bueno, es psicóloga de la Comisaría de Familia adscrita a la Secretaría de Gobierno. Muy buenos días, doctora Alba, ¿cómo está usted?
1: Muy buenos días, Julián, y buenos días para todos nuestros oyentes. Espero estén muy bien. Pues,
2: doctora, buenos días. Darle la bienvenida
1: a este Un Café Con.
2: Hoy, es pues, para hablar eh, de algunos temas que sí se han vuelto y han tomado como mucha importancia más de la que normalmente toma y esto es precisamente eh, tema del abuso de las drogas y demás, y más en esta época. Doctora, comencemos precisamente por comentarle a nuestros oyentes qué es como tal el abuso de las drogas.
1: Bueno, el, la, el abuso de las drogas es eh, el uso que se le da, que no es médico y que es con efectos psicoactivos, es decir, es el uso que se da, para eh, conseguir un cambio en los estados de ánimo, de la conciencia y en sí del comportamiento. Además que es susceptible de ser autoadministrado, es decir, no es con una formulación médica, sino que la persona sencillamente eh, lo consigue y se lo autoadministra.
0: Bueno, Alba, respecto a este tema del abuso de las drogas, bueno, pues imagínense en nuestro país... Pues a nivel histórico, ¿no? Está, eh, pues, quizá reseñado a nivel internacional como productores, pero aquí también tenemos el tema de la problemática de salud pública, del consumo. Desde su área profesional, desde la psicología, eh, ¿cuál quizá es, así a grandes rasgos, como para que usted nos aterrice, cómo estamos en esa problemática aquí en nuestro municipio? Desafortunadamente, al
1: igual que en todo el país, y tenemos un índice de consumo eh, significativo. Me parece importante hacer la distinción entre, entre el uso y el abuso, porque el uso pues es cuando se, hay un consumo, pero sin que haya exceso. Está el caso, por ejemplo, de, de licor, ¿no? Entonces hay personas que hacen uso de licor en una fiesta, en una reunión y no más. Es decir, que no se vuelve problema. Pero cuando hay abuso es cuando ya hay un daño a la salud física, a la salud mental y de paso genera toda una serie de inconvenientes a nivel sociofamiliar y personal. En nuestro municipio tenemos eh, índices altos de consumo de licor lo cual repercute directamente en los problemas que en este momento estamos recibiendo de violencia intrafamiliar. El alcohol es un detonante, un detonante de la ira, un detonante de emociones negativas, de resentimientos y de toda una serie de circunstancias que en un momento dado eh, salen a flote eh, cuando la persona se desinhibe y resulta que solamente se generan problemas e incluso agresiones, no físicas, verbales. Hay que tener en cuenta que no solamente, eh, es decir, se mueren las personas alcohólicas por cirrosis o por una subida de tensión, porque pues son innumerables los problemas físicos que generan, diabetes, etcétera, etcétera, sino también que el alcohol mata a través de la falta de control de las personas que lo consumen. Una persona ebria que se atraviesa una avenida sin fijarse, se murió. ¿Y cómo aparece? No, la persona murió porque la atropellaron. No, murió realmente porque estaba embriagada. Porque si hubiese estado en su conciencia y en su sano juicio, seguramente no se hubiese pasado de una forma tan temeraria. Dos personas o tres o cuatro que se reúnen un fin de semana a beber si termina el uno agrediendo al otro, pues seguramente el detonante, ¿cuál fue? El exceso en el consumo de alcohol. Entonces, es importante que veamos más allá de lo inmediato. No es solamente el que como yo trabajo, como me dicen algunos señores a veces allá, pues yo merezco divertirme así. Es que hay que mirar todo lo que conlleva, además de un costo que tiene en este momento el licor, yo pues, la verdad no sé cuánto valga una cerveza o media de aguardientes pero en esta situación en que en este momento en muchos hogares eh, están escasos los recursos económicos pues es una arbitrariedad de gastar el dinero en licor cuando hace falta el arroz, el aceite, la salvo el café entonces lo importante o lo que yo deseo transmitirle a nuestra audiencia es que no nos podemos quedar en la inmediatez ni en esos conceptos arcaicos y arraigados, que todo tiene que celebrarse con licor o que la única forma de distraerme un fin de semana es tomando o bebiendo. Porque esa visión tan mediática y tan eh, arraigada, pues, no es constructiva y no es un buen ejemplo. En los hogares... Me parece eh, terrible cuando los padres exigen a sus hijos buen comportamiento, pero ¿dónde está el impacto moral de ese ejemplo silencioso? No es solamente dar cantaletas, es mostrar con el comportamiento qué cosas son y qué cosas no son constructivas para la vida de un chico o cualquier persona que, o joven que está en formación.
2: Pues precisamente como lo menciona la doctora Alba, pues un tema de herencia también, ¿no? Bueno, que se que se lleva en las familias durante años, que pasa de una generación a otra, porque ya queda así como esa esa enseñanza, como lo comenta la doctora, de, de el estar celebrando eh, solo con bebida, que de pronto no de, pueden dejar y celebrar de otra forma, sino siempre tiene que estar ahí el consumo de bebidas alcohólicas. ¿En qué momento, doctora, ¿Se vuelve ya un problema como tal de salud pública cuando ya eh, comienzan de pronto a llegar a ustedes como eh, Secretaría de Gobierno y como Comisaría de Familia los eh, los problemas, eh, las discusiones para que ustedes los hagan un acompañamiento, traten todos estos problemas? ¿O en qué momento se convierte ya como en un problema ya grave de salud pública, doctora? En el
1: momento que se pasa, eh, es decir, hay un abuso ya, que hay un abuso de licor, eh, porque la persona ya no es cada reunión, sino que sencillamente empieza a buscar la forma de, de reunirse con sus amigos para beber o con las amigas. Porque cabe resaltar que desde de 2005 hacia acá se ha aumentado 10 veces más el consumo de licor en las mujeres. Pero bueno, volvamos pues al punto. Pasamos de ese abuso a un uso peligroso. ¿Por qué uso peligroso? porque ya estamos susceptibles a una enfermedad hepática o sencillamente a conductas de riesgo, como lo explicaba antes, que pueden poner en peligro la vida del usuario de la bebida y de su contexto eh, familiar y social. Entonces, se genera una dependencia. Hay gente que dice, no, si yo puedo dejar el trago el día que quiera. Eso es fácil porque cuando ya existe una dependencia tenemos unos cambios a nivel neurológico a nivel físico y psicológico que generan el deseo de beber por eso es que la persona busca la manera de consumir y así sea solo eh, en el mostrador del señor tomándose la cerveza hablando con la señora que, que la vende ¿sí? pero ahí ya hay una dependencia entonces este cuadro el cual estamos hablando, se vuelve un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es que no solamente estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de que la problemática afecta mayormente a los jóvenes entre los 18 y 24 años, seguido por el grupo etario más o menos entre 25 y 34 años. Pero ojo, hay un grupo de menores entre los 12 y 17 años, es decir, que estamos hablando también de un grupo de jóvenes eh, en estado de crecimiento, de desarrollo y también donde hormonalmente los chicos eh, están adquiriendo ya esa adultez, entonces ahí entramos al riesgo de embarazo embarazos irresponsables, de embarazos no premeditados, cómo no va a ser un problema de salud pública cuando tenemos violencia, cuando tenemos muertes, cuando tenemos embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y muchas otras eh, cosas que dependen del consumo irresponsable del alcohol.
0: Pues así, es, doctora Lemos, pues definitivamente esta es una problemática de salud pública y bueno, sabemos que desde la comisaría de familia, desde la secretaría de gobierno, pues se están tomando acciones permanentes para mitigar ¿no? los efectos de esta problemática. Eh, y coméntenos, doctora Alba, estamos en cuarentena y pues me imagino que las personas que ya eh, pues tienen este tema como adicción pues tienen una problemática bien seria. Eh, coméntenos desde el área de la psicología cómo están orientando a estas personas, ya pues son eh, adictos declarados al tema de sustancias psicoactivas, eh, cómo eh, pues ustedes están como aliviando, acompañando y pues también haciendo que la vida de ellos pues sea eh, la mejor, más en tiempos de confinamiento.
1: Correcto, Julián. Eh, en temas relacionados con el confinamiento y con la dependencia de sustancias. Háblese de alcohol, háblese de cigarrillos, sea, estamos hablando de sustancias legales e ilegales, ¿de acuerdo? Ha sido complejo y desde la Comisaría de Familia nosotros hacemos atención individual y atención a la familia para poder dar ese apoyo, para poder dar esas herramientas que permitan mejorar la comunicación que permitan que las personas sean más tolerantes y que busquen la forma eh, que no sea mediante la violencia de solucionar sus diferencias a nivel del hogar. Cuando empezó esta pandemia, inicialmente, pues todos, qué delicia, qué rico quedarnos en casa, no salimos, no hay problema. Pero en la medida en que fueron pasando los días, y más una persona, por ejemplo, el del misano del licor que esté acostumbrada a estar bebiendo y le dicen que pues, no puede salir la persona se sale como sea porque necesita conseguir el saco. igual las personas que consumen marihuana y bueno, cualquier otra de las drogas entonces son personas que se arriesgan incluso a comprar a veces licor adulterado o drogas que han sido mezcladas eh, para poder eh, sacar mayor su fruto de las dos es decir que una persona con una adicción que deba estar encerrada se estresa eh, tres o cuatro veces más que una persona que no tenga esa adicción. Porque de hecho sus mecanismos de adaptación ya están disminuidos. La persona que tiene una adicción, eh, una de las formas de adaptarse al mundo es mediante el consumo. Entonces, he ahí lo importante de mirar el fondo de la situación. Porque si bien el confinamiento, la cuarentena, la situación socioeconómica que ha cambiado, ha generado una serie de problemas en los hogares, si tenemos personas consumidoras, pues es mucho peor el problema. Eso es lo que te puedo decir, Julián. Y obviamente los casos en comisaría que están llegando de violencia por influencia de consumo de licor, han aumentado. Este fin de semana eh, hubo varios casos, porque la gente siente que como que eso ya, ya está pasando, entonces volvámonos a reunir, ¿no? Además, además, volvámonos a reunir, y con seguridad que si están tomando nadie va a estar con boca Entonces, es doble riesgo, es no solamente la salud de la persona, la salud de sus hijos y de su familia, sino la posibilidad de que... Eh, surjan otro tipo de inconvenientes después de que las personas están bajo los efectos del alcohol.
2: Y doctora, eh, leemos precisamente hablando de todo esto que como usted lo comenta se ha ido incrementando y como el pensamiento del común de, de las personas es ya está pasando, como usted lo dice, ya no hay problema. ¿Qué esperan ustedes de este fin de semana, doctora, dentro de la celebración del Día del Padre? Porque así como en el mes de mayo pues obviamente se trató de controlar este fin de semana hay toque de queda hasta el momento pues sábado y domingo el lunes pues toque de queda hay hasta las 7:59 de la mañana del día lunes que ya viene a reabrirse lo del tico y cédula normal para los números 1 y 2. ¿Ustedes qué le piden a la comunidad para este fin de semana y para los demás que vienen con festivo, doctora? Porque muchos, pues, de pronto que son de la región, eh, pues, de Neiva, dirán que también quieren celebrar el San Pedro y demás eh, en estos fines de semana que se vienen. ¿Cuál es la recomendación desde la Comisaría de Familia, ustedes, precisamente para el consumo responsable de bebidas alcohólicas
1: Sí. La alcaldía municipal mediante la Secretaría de Gobierno ha decretado el toque de queda como también si yo lo afirma, de acuerdo. Sin embargo, es importante que las personas sean responsables, como tú lo dices, en el tema del consumo. El día del padre. Eh, pues así como el día de la madre, eh, pues es una fecha ubicada eh, en el calendario, pero igual pues todos los días deben ser de la madre y todos los días deben ser del padre porque merecen el respeto, el acompañamiento y el amor de Entonces, sencillamente las personas eh, pueden llamar a su padre, pueden llamar, eh, mandarle eh, un plato especial, qué sé yo. Todos sabemos que en lo posible hay que evitar las reuniones. Entonces, eh, no podemos excusarnos en una fecha o en una celebración sencillamente para reunirnos a beber, porque las personas muchas veces ni siquiera lo hacen por acompañar realmente al adulto mayor o al señor, o por celebrarle, abrazarlo, papá, gracias por todo. No, lo hacen por reunirse sencillamente a departir, a beber, y el pobre señor, el pobre abuelito, de pronto ni siquiera la pasa agradable porque pues, como sucede en el Día de la Madre, muchas veces se reúne toda la familia, los hijos, los nietos, los nietos pegados al teléfono, los hijos allá hablando, y la pobre bienita allá en una esquina. Entonces, no busquemos disculpas, seamos responsables, seamos conscientes que esta es una situación de pandemia a nivel mundial, donde las cifras de contagio crecen día a día. Que hay que hacer una reapertura económica, sí, pero la responsabilidad del no contagio y de que eh, no evolucionen más los casos en nuestro municipio, es de todos y cada uno de los habitantes. Entonces, eh, la invitación es a amar a sus padres, a respetarlos, a darles el valor que corresponden porque ese es el mejor regalo que se les puede dar en el día del padre o en el día de la madre. Lo demás son eh, adornos, pero lo de base es el afecto, el respeto y el cariño.
0: Doctora Lemos, pues muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Sopo FM. Es bien interesante tenerla aquí con estos temas que pues nos afectan a todos. Así que pues muchísimas gracias y esperamos tenerla aquí en otro espacio.
1: Claro que sí, Julián. Les agradezco muchísimo. Un abrazo para ustedes y también un saludo para toda nuestra audiencia. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctora Alba Inés Lemos, recordarles a
2: todos nuestros oyentes la línea de atención desde la comisaría de familia 857-2488 donde allí pues están recibiendo todas las inquietudes, todo lo que ustedes como eh, soposeños, como ciudadanos pues tengan que informar a la comisaría de familia. Doctora muchísimas gracias y nosotros nos despedimos de todos ustedes, nuestros oyentes, nos encontramos dos de la tarde, clases radiales en compañía de nuestro compañero Alberto Sarmiento y los profesores que desde la Secretaría de Educación nos acompañan a diario y a partir de las 3 de la tarde pues con nuestro programa llego la Tarde aquí en Sopo FM. Feliz de mañana, nos encontramos en la
1: tarde.